0: Abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, a partir do versículo 1. Atos do, dos Apóstolos, capítulo 26, a partir do versículo 1. Diz assim, versículo 1. Então Agripa disse a Paulo, você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei hey, Agripa... Considero-me feliz por poder estar hoje em sua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém, eles me conhecem. Há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que, como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Essa é a promessa que, a, que as nossas doze tribos esperaram, que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa desta esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos, eu, ainda, eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes, dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes... Ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei aí a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes, dos sacerdotes. Por volta da meia-noite, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor. Dos que iam comigo Todos caímos por terra Então ouvi uma voz que me dizia em Aramaico Saulo, Saulo, porque você está me perseguindo? Resistia ao aguilhão só lhe trará dor Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus A quem você está perseguindo? Agora levante-se, fique em pé Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha Do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei? Eu livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu envio para abrir lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados. Herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco depois aos, que, depois aos que estavam em Jerusalém E em toda a Judéia E também aos gentios Dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus Praticando obras que mostrassem o seu arrependimento Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje e por esse motivo, estou aqui do testemunho tanto a gente simples como a gente importante Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer Que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos Proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios Versículo 27 Versículo 27 Rei hey, Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo, você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a to tornar-me cristão? Paulo respondeu, em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. Oremos. Pai, obrigado pela vossa palavra. Pela liberdade que temos, Senhor, de te cultuar, de te buscar. Que o Senhor possa estar tornando os nossos corações sensíveis nesse momento. Que nós cremos cada um que está está chegou aqui hoje. Que o Senhor tem uma motivação especial nesse dia de domingo. perdoe a nossa iniquidade, Pai. Abra nossos entendimentos para poder te ouvir. Em nome de Jesus, Amém. Paulo, nos capítulos anteriores, depois que ele foi alcançado pelo Senhor, ele começa a sua caminhada, a sua peregrinação de expansão do Evangelho. E ele chega em Jerusalém. Em Jerusalém, em Jerusalém ele acaba sendo detido, acaba sendo de tal forma, oprimido pela, pela população, a Bíblia chega a dizer que, que quase estrangularam ele. De tal forma que bateram nele, ofenderam ele. Então, o comandante romano intervém, salva a vida de Paulo, e com a perspectiva de levar Paulo a se defender. A priori, no Sinédio, em Jerusalém. É quando se faz uma conspiração contra Paulo e o seu sobrinho fica sabendo. E ao ficar sabendo, ele vai até Paulo e comunica que havia uma conspiração contra ele, 40 judeus, eles prometeram não comer nem beber, enquanto não matasse Paulo. Paulo fica sabendo disso e pede o seu sobrinho para levar essa informação às autoridades superiores romanas. E o seu sobrinho assim o faz, leva essa informação, e o comandante romano, ele, ele traz, convoca 200 soldados para poder fazer o transporte de Paulo para a Cesareia. Paulo, quando chega em Cesareia, ele se depara com o governador Félix. O governador Félix, por sua vez, indaga sobre o motivo dessa, dessa parte em que os judeus estavam tão nervosos, havia tanta raiva dos judeus em relação a Paulo. E Paulo começa a falar o porquê disso. O governador Félix, ele fica confuso em relação o testemunho de Paulo E naquela oportunidade festo, Ele vai visitar Félix E Félix fala para ele Olha é, Tem um prisioneiro aqui Que dizem que ele Fala sobre o caminho E as pessoas estão querendo matá-lo As pessoas estão enraivestidas Contra a vida dele Eu gostaria que você me ajudasse Nesse sentido E festo Acaba se colocando à disposição e ouvindo a, sobre Paulo. E Paulo começa o seu argumento. Posteriormente, é, festo, é, 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 ao substituir Félix, ele se sente, de uma forma ou outra, incapaz de julgar tamanha responsabilidade, porque ele não entendia bem sobre isso. E o rei Agripa, nesse sentido ele entra. É dessa forma que ele entra. E Paulo, agora está diante do rei Agripa, tentando tentando se defender. E ele começa a falar ao rei Agripa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar em tua presença. Para poder fazer a minha defesa. Mas o apóstolo Paulo, ele... Ele levanta um argumento muito interessante diz Eu sei que tu estás bem familiarizado com todos os costumes O que a gente tem que começar a pensar E o tema da mensagem de hoje será Passos para se tornar um cristão E as algemas que podem impedir Eu vou repetir Passos para se tornar um cristão E as algemas que podem impedir E Paulo ele chega diante do rei gripa e... E faz essa conotação. Sei que você está bem familiarizado com os costumes. Com os costumes do povo judeu. A primeira coisa que nós temos que pensar é em relação a algemas que podem nos impedir de, de tornarmos cristãos. O costume era uma algema inicial que fazia com que o rei Agripa não se tornasse um cristão. Era uma pessoa que tinha muitos costumes, muitas tradições, muitas construções. E sabe, você está aqui essa manhã e você tem costumes, costumes que você traz da sua mãe, traz do seu pai, traz do seu avô, traz da sua avó. Sabe, você já deparou com pessoas que chegam e, e, e buscam, o seu alicerce da fé no ancestral ah, o meu bisavô a minha bisavó são costumes são costumes e isso era algo que acontecia com o rei Agripa, que impedia ele de se tornar um cristão isso era uma algema você deve, ter, deve saber muito bem disso muitas pessoas quando vão praticar esportes a primeira coisa que eles fazem é entrar com o pé direito eu lembro muito bem de um colega meu, de concentração, que geralmente concentrava e ficava no mesmo quarto, o jogador da mesma posição. Eu sou zagueiro, eu tenho que concentrar com, com, com outro zagueiro. Mas quando eu ia pegar a relação de quem seria meu companheiro de quarto, era sempre um cabeça de área, no um meio campo. Eu olhei aquilo e comecei a achar estranho. E o quarto nosso, quando a gente chegava no quarto aqui, o número do quarto, a soma dele tinha que dar 7. Tinha que dar 7. Por exemplo, apartamento 241. 2, 4, 6 mais 1, 7. Ou apartamento 34. eu comecei a perceber, 3 mais 4, 7. Apartamento 61. 6 mais 1, um, 7. Eu achei aquilo estranho. Aí um dia eu falei, mas por que? A gente sempre concentra no apartamento cuja soma, cuja soma dá o número 7. Ele olhou para mim e falou, dá sorte, dá sorte, faz a gente jogar bem. Eu pensei naquilo, mas não pode, são costumes. E aí, eu falei para ele, por que você sempre concentra comigo? É, estou entendendo isso não, rapaz. Aí ele, não, é porque você é um cara que traz luz. Você traz luz, eu, oh, coisa boa, hein? Isso mexe com o ego da gente, né? Então o um apartamento tem que dar sete, a soma, e eu trago luz. E aí um dia eu falei para ele assim, por que que sempre eu entro primeiro? Ele fazia assim, ele abria a porta e eu tinha que entrar. Eu falei, rapaz, você é muito gentil. Estou entendendo isso não. Às vezes nem a gente faz isso com as esposas da gente, né? já, já vai rompendo tudo, né, Chico? É assim que a gente faz. Mas, <risos> Mas o cara abria a porta e eu tinha que entrar, com a gentileza. Ele falou assim, não, faz parte. Número 7 é, Concentrar com você E você tem que entrar primeiro Aí um dia, meus irmãos Aí eu falei, vou acabar com esse negócio aí Aí Eu fui metir a mão na, na, na maçaneta E falei, para de bobeira Empurrei ele que assim, meus irmãos Tinha um ressaltozinho no quarto O que, que ele fez? E aí, o quarto estava ainda escuro Ele foi, pisou no ressalto, o tornozelo fez, dele fez o que? Tac, virou Ele olhou para mim, o que, que ele disse? Eu não te avisei, rapaz. Eu não te avisei que você tem que entrar primeiro. São costumes. E o Rei Agripe estava amarrado nesses costumes. E quanto de nós estamos amarrados, não conseguimos largar costumes. Isso tem amarrado a sua caminhada na fé. Tem te prejudicado. Às vezes você não percebe isso, mas você tem costumes. Uma coisa que que você vai chegar numa casa às vezes você vai, vai viver sempre um elefante com o quê com o seu traseiro virado para a porta já percebeu? Eu fico imaginando um elefante com o traseiro virado para a porta isso é o que? Costume, dá sorte? Comecem a observar em algumas casas em relação a isso. O gripe estava amarrado sobre isso e Paulo vai falar. Sou com o rei Agripa Vai conversar com a rei Agripa, Vai se defender E dizendo, rei gripe eu sou fariseu Eu sou fariseu E o que eu estou sendo julgado aqui É justamente porque eu defendo uma fé Uma fé que os judeus já profetizavam O que Paulo se apegou em sua defesa É que ele não tinha culpa nenhuma Ele apenas estava propagando uma fé Em que os profetas já haviam dito não era algo novo que Paulo estava dizendo, porque ele diz, agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Era esse o julgamento. Paulo tão somente tinha esperança no que Deus prometeu aos seus antepassados. E aí Paulo começa a falar sobre a sua vida O quanto ele perseguia os cristãos O quanto ele dava o seu voto favorável Quando um cristão deveria ser morto E o quanto ele fazia Ele, a, a, ele oprimia o cristão de tal forma Levando-o a blasfemar o nome do Senhor Paulo fazia isso De tal forma ele oprimia o cristão Para que esse cristão Fosse forçado a blasfemar o nome do Senhor. Esse era o apóstolo Paulo, o homem que tinha convicções, a tal ponto que ele chega a dizer: eu estava convencido, estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus. Paulo tinha essa convicção, o rei Agripa tinha costumes. E Paulo começa a, a, a dialogar com o Reagripa. Paulo começa a se defender diante do gripa, dizendo: Você tinha costumes, mas eu tinha convicções. Como é difícil lidar com isso. Você falar ah, do amor de Deus em Cristo Jesus para pessoas que têm costumes, não é fácil porque aquilo está muito preso, tá muito, a pessoa está muito apegada a isso como também você falar de Jesus para pessoas que têm convicções Paulo chegou a dizer, eu estava plenamente convicto e convencido que eu tinha que me opor ao caminho de Jesus talvez você esteja aqui essa manhã e essa história está falando no seu coração você tem costumes, e isso tem perdido a sua caminhada com Deus. Você tem convicções. Como Paulo diz, eu estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus. Paulo, ele era extremista. Ele fazia todo o possível. Ele se esforçava para se opor ao nome de Jesus. E saber você está tá se esforçando... Você está gastando a sua força para se opor a Jesus. E Jesus está ali querendo te dar um abraço. Jesus está ali querendo te salvar. Mas você está fazendo todo o possível. Você está ali defendendo a sua convicção. Você está convencido de que você tem que se opor a Jesus. E aí Paulo diz que essa convicção, aquilo que ele estava convencido em se opor ao nome de de Jesus Foi um momento em que, em que ele vivendo essa convicção Esse convencimento Jesus Jesus Como a luz aparece para ele ao meio dia Onde o sol está mais forte O Jesus aparece e ele cai Ele cai E a palavra de Deus diz Paulo, resisti ao aguilhão, só lhe trará dor Meus irmãos se você está aqui essa manhã, você está baseado a sua fé em costumes, a sua caminhada em costumes e você não consegue abandonar. Ou você está caminhando em convicções, em convencimentos, e de tal forma que você está convicto, que você tem que se opor ao caminho de Jesus, e Deus aparece, Jesus aparece e diz, olha, isso lhe trará dor. Resistir, resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Alguns entendem como o aguilhão, um instrumento pontiagudo, que é colocado num touro, aquele touro brabo, indomável. Então coloca-se o, o aguilhão, um instrumento ponteagudo, e, e, e o touro, quanto mais força ele faz, mais ele começa a, in, a entender que a dor será mais profunda. Lutar contra aquilo que Deus tem para a sua vida só vai te trazer Dor. E é isso que o senhor fala com Paulo Não resista Não resista o chamado que Deus tem para a tua vida Não resista o que Deus tem para fazer através da sua vida Não resista Torne-se um cristão E não permita que as algemas da vida te impeçam a se tornar um cristão É por isso que Que o rei Agripa diz Você acha que em tão pouco tempo eu vou me tornar um cristão? O apóstolo Paulo diz, olha eu digo que não só você, mas todos que, os que me ouvem Exceto essas algemas As algemas da vida estão impedindo que você leve um cristianismo em sua plenitude Você precisa viver um cristianismo em sua plenitude Quais algemas na sua vida que tem te impedido a viver um evangelho, um cristianismo em sua plenitude Você foi chamado para isso Não resista Não resista porque isso te trará infelicidade isso te trará dor porque você tem buscado outras coisas e tem determinado outras coisas como a essência da sua vida e não é não é você vai sofrer enquanto você não entender que você é peregrino aqui nessa terra e que você busca uma vida eterna uma terra em que você estará ali com o senhor ele será o sol ele será o teu dia mas quando, enquanto você estiver resistindo Resistindo ao Senhor Com suas convicções, com seus convencimentos E de forma incisiva Se opondo ao nome de Jesus Se você já ouviu que Jesus salva Que você tem a convicção que você é pecador Não resista Não se oponha ao nome de Jesus Mas entregue a sua vida a Jesus O Senhor tem um plano para a tua vida Tem um propósito até quando você vai estar resistindo? Não resista Isso só vai te trazer dor Sofrimento Angústia Então O Senhor respondeu sou Jesus a quem você está perseguindo Agora levante-se Fique em pé Meus irmãos Quando nós Quando nós Nos entregamos totalmente ao Senhor A primeira coisa que o Senhor diz para ti Fique em pé Fique em pé O Senhor te coloca de pé É isso que o Senhor fala com Paulo Você pode ser um poliglota Você pode ser uma pessoa intelectual Mas quem vai te colocar de pé sou eu Se você buscar Conotações baseadas em, em conquistas, conquistas intelectuais Conquistas financeiras Crescimento, realizações, vícios, relacionamentos. Mas é o Senhor que vai te colocar de pé. Você só vai ter frustração em todas essas áreas. Eu duvido que não tenha alguém aqui que investiu em dinheiro, investiu, investiu em bolsa. Ou no plano colo, dando 30, 40, 50% e certo momento não teve uma frustração. Ou talvez, você, eu duvido que eu tenha alguém aqui nessa manhã, que nunca teve uma frustração no seu relacionamento. Ainda que seja um relacionamento de amizade, que de repente você ficou surpreso, quando soube que alguém falou de você. Aí você disse, nossa, era tão minha amiga, era tão meu amigo, eu confiava tanto. Eu não acredito que essa pessoa falou isso. É por isso que o Senhor, a primeira coisa que eu com Paulo Fique, levante-se, fique em pé Porque essas coisas são apenas a, estarão apenas na borda Daquilo que Deus, Deus tem para a tua vida O que mais tem hoje em dia são pessoas frustradas, decepcionadas Mas por que estão caminhando para essa direção? Porque colocas Deus na borda, mas Deus tem que estar no centro Porque é assim É assim Então, o Senhor... Aparece para, para Paulo E diz o seguinte Paulo Eu vou te enviar para abrir os olhos E converter das trevas para a luz E do poder de Satanás para Deus A fim de que receba o perdão dos pecados A herança entre os que estão, são santificados Pela fé em mim Não se iludam Não se iludam Creia nessa palavra Paulo foi enviado Para falar da luz para libertar aqueles que estão nas trevas Não negligencie esse detalhe Aqueles que estão sob o poder de Satanás Para libertar aqueles que estão sob o poder de Satanás Para Deus Quem tem que fazer isso, queridos? Somos nós, a igreja As pessoas sem Jesus Elas estão sob o poder de Satanás e o que Deus fala para Paulo é que você tem que levar a minha palavra, essa palavra que vai libertar essas pessoas que estão sob o domínio de Satanás para Deus. Essa semana, e a gente vê como o mundo é pequeno. Eu falei na quarta-feira que eu recebi um telefone, um telefonema, e eu olhei o código e eu falei, é do exterior. Pensei que fosse da Alemanha. Mas aí uma voz disse assim: Marcão, é fulano de tal estou ligando aqui dos Estados Unidos, eu sou vizinho teu aí, e aí ele se identificou, falei, de pádua? Ele falou, é, eu sou vizinho teu, mas olha só, eu estou com um ex-jogador, colega teu aqui, encontrei nos Estados Unidos, e nós estamos trabalhando junto, fala com ele. Eu fui falei com ele, ele se identificou, era o Regis. Eu falei, o Regis, e aí, cara, tudo bem, tudo bem, aí? está nos Estados Unidos, estou tô, tô trabalhando aqui. Aí começamos, a conversa, aí começamos a conversar. Aí eu falei com ele assim, hein, cara, está tá só aí nadando em dólar, né, brincando com ele. Ele falou, rapaz, ó. Tá fácil, não, hein? De jogador, o Silvão está tá em outro estado aqui no, nos Estados Unidos. E aí o Silvão está trabalhando de pedreiro, está trabalhando de. de, de, de é, é, colocando pia, mudança. Aí ele falou, enfim. Mas aí Deus começou a falar no meu coração, fala do meu amor para ele. E eu comecei a lutar, né? Dez anos que eu não falava com ele. E aí eu comecei a lutar, né? Não vou falar, não. Eu tô sendo para ele de ligar o telefone, né? De liga logo, de liga logo. E o assunto se estendendo. E aí Deus me incomodando. Fala do meu amor para ele. Fala de Jesus. Se ele vai se opor, isso já é com ele. Mas fala. E aí teve um momento que eu falei, Régio, cara, a Bíblia fala de de alguém que plantou, teve uma colheita excepcional, e aí disse, vou aumentar os meus celeiros. E aí, colocou aquela colheita excepcional e disse para a alma dele, alma, come, folga e descansa. Eu falei, Regi, cara, não adianta a gente ficar atrás de dinheiro, não. Você está aí nos Estados Unidos, que bom, é legítimo. Mas nós jogamos anteriormente junto, cara. A tua vida vai resumir nisso? Sempre nisso? Sempre nisso? E aí, Regi, a Bíblia diz que o Senhor disse, louco, essa noite pedirei a tua alma. Para quem será? Aí eu falei, Regi, e se o Senhor pedisse a sua alma essa noite? Para quem seria? Ele fez uma pergunta para mim. Marcão, você continua na fé? Nunca ninguém fez essa pergunta para mim. E aquilo... Sabe, eu fiquei surpreso, sabe quando alguém te pergunta alguma coisa que você fica surpreso? E aí eu parei e eu respondi a ele, por que você está me perguntando isso? Aí ele falou, porque muitos jogadores da nossa época que faziam reuniões, hoje não estão, não estão. Estão com casamentos destruídos, vícios, vivendo a vida de ilusão. Eles estão fazendo força para se opor ao nome de Jesus. Estão resistindo aos aguilhões. Estão colhendo dor. E aí eu comecei a pensar... Que aquilo que foi plantado há dez anos atrás... Não foi em vão. Não foi em vão. O desafio essa manhã... É se você está no seu lar... Se você está ali orando por alguém... Se você está ali, sabe, clamando ao Senhor pela vida de um querido seu, seja esposa, seja esposo, seja filho, não vai ser em vão, em nome de Jesus. A colheita a gente vê lá na frente, meus irmãos. A gente vai ver essa colheita lá na frente. Por isso persistam. É isso que o apóstolo Paulo, ele acaba dizendo de forma tremenda. Ele diz o seguinte. Por isso os judeus me prenderam no palácio do templo E tentaram matar-me Mas tenho contado com a ajuda de Deus Até o dia de hoje Qual o momento que você está vivendo? Conte com a ajuda de Deus É a ajuda de Deus Que vai te trazer esperança O apóstolo Paulo diz isso eles estão querendo me matar, eles estão me aprisionando, mas com a ajuda de Deus, com a ajuda de Deus, eu irei conseguir vencer, pois eu levo essa palavra tanto a pessoas simples como importantes. Meus irmãos, o reino de Deus não é um dualismo, em que você faz uma separação entre pessoas simples e pessoas importantes. Não é isso. O reino de Deus é quando pessoas pecadoras entendem a fé em Jesus, abraçam essa fé, se arrependem dos seus pecados e ali nós nos juntamos. É a chamada igreja universal, a igreja local, essa que nós estamos aqui. Mas a universal é a reunião dos salvos A reunião daqueles que se arrependeram Receberam o perdão de Deus em Cristo E aceitaram Jesus É por isso que o apóstolo Paulo Ele, ele registra esse fato Em que Deus fala com ele Deus fala com ele Você será testemunha minha Tanto para pessoas simples Como, como para pessoas importantes Todos carecem da salvação de Cristo Todos carecem da salvação de Cristo. Tanto pessoas simples como importantes. Deus, não se iluda. Deus quer salvar a todos. Até as pessoas importantes. Porque a gente olha para as pessoas importantes e diz assim, não, o patamar dela é alto. Você já pensou assim? Não, não vou falar do amor de Deus para essa pessoa, não. É um advogado, é um médico, é um... Uma pessoa importante na cidade Não, não vou falar não Meus irmãos Essa pessoa importante também precisa Ouvir do amor de Deus Cuidado com a leitura que a gente faz Porque Deus quer falar para pessoas simples E pessoas também importantes Não deixe que a intelectualidade Dessa pessoa importante Não deixe que as cifras Dessa pessoa importante Te iniba de falar do amor de Deus Que está acima dessa pessoa E essa pessoa carece ela precisa ouvir do amor de Deus Eu estou caminhando para o final Então Paulo pergunta para o rei Agripa Crês nos profetas? Eu sei que sim Então Agripa disse a Paulo Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu Em pouco ou em muito tempo Peço a Deus Que não apenas tu mas todos os que hoje me ouvem, se torne como eu, porém, sem estas algemas. Nós iremos terminar, eu gostaria que os irmãos, subissem aqui para preparar para cantar um louvor, enquanto toca to 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 a melodia, eu queria orar pela sua vida, eu queria orar também pela minha vida, eu queria orar com pessoas, que querem dizer para Deus essa manhã, Deus, com a tua ajuda, com a ajuda de Deus Eu vou conseguir Senhor, só com a tua ajuda Eu vou conseguir caminhar na fé Senhor, só com a tua ajuda As algemas As algemas que estão tentando Me deter Essas algemas cairão Senhor, só com a tua ajuda Algo tremendo acontecerá porque eu creio nisso. Eu creio nisso. Abaixe sua cabeça, em nome de Jesus. Eu queria falar. E fazer duas orações. Eu queria orar e falar com pessoas primeiro. Pessoas que... Estão presos em costumes Como rei rei Agripa Pessoas que Que receberam costumes de avós, bisavós Faculdades, construíram Às vezes costumes Que Têm Norteado a sua vida Talvez você mora em, em casas Em que eles têm os, o costume de beber Tem o costume De tradições Eu gostaria de orar pela tua vida Quem sabe você mora A sua vida foi construída em costumes de superstições Você não consegue largar disso isso tem te atrapalhado muito. Se Deus falou teu coração, quando começarmos a cantar, eu gostaria que você deixasse seu lugar para a gente orar aqui. Eu também, em nome de Jesus, eu queria falar com pessoas que têm convicções, que estavam convencidos até hoje, até essa manhã, que tinha que se opor ao nome de Jesus. Mas se Deus falou teu coração, gostaria também que a hora que estivermos cantando, você deixasse seu lugar com esse gesto você vai estar dizendo, até hoje eu estava convencido, e convicto a me opor ao nome de Jesus, talvez você até, tenha a consciência que Jesus salva, mas falta uma decisão para a tua vida, e se você quiser, essa manhã nós estaremos aqui orando, e por fim eu gostaria de orar com pessoas, que querem dizer para Deus, Deus, não está fácil, não está fácil, mas com a ajuda de Deus, somente com a ajuda de Deus, eu creio, eu creio, Pai, eu creio que com a Tua ajuda, O Senhor vai trazer, Pai, paz para o meu lar Pai, eu creio que com a Tua ajuda O meu filho, a minha filha, a minha esposa, o meu marido, Pai Voltarão para o caminho do Senhor Pai, eu creio que com a Tua ajuda A fraqueza que eu sinto hoje Ela não fará mais parte. Porque o Senhor renovará minha força. Em nome de Jesus.